0: Bienvenidos a este programa colaborativo entre el IHC e Inservecio. Felicitas, una vez más se encuentra su servilleta, Slem Torres, y otra vez conmigo, el abominable hombre de las <ríe> chéves, Marco Martínez, Marco Martínez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, güey? Buenas noches, buenas noches. Estamos grabando de noche. Bueno, de noche a las 6 de la tarde. Pues que ya oscurece ese bien temprano. Sí, ya,
0: ya, ya, ya estoy en esta cierta edad en que ya empiezo a decir... Por ese bien noche, ya ¿verdad? Noche no. Es como cuando te acercas, a, 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 vas al súper y se acerca alguien atrás de ti y te dice La no, papá ya está bien cara, mijo. Ya, ya, ya estoy <ríe> ya, en ese ya, edad, Ya wey. está
1: fresco, necesito ponerme suéter, güey. Ya, ya, sí, ya sales con suéter, güey. Ya wey. soy
0: la señora que se acerca sí. a ti en el súper y te dice ese no, es, ese no es el cilantro, mijo, es el perejil. Me,
1: me he convertido en aquella cosa que juré destruir, güey.
0: No, yo nunca juré destruirlo. Yo ah. desde hace años sentí que era un anciano en un cuerpo no sé, joven. Sí,
1: güey. Oye, güey, pues el programa del día de hoy, güey, Ver, es téntamelo. presentado por el Instituto Histórico Cervecero Cursos, Insumos Y Inservezo Felicitas Cerveza Salsas ¿Tienes salsas? Sí, pero
0: no, no son de Incervecio, Es Hot Hot Mama, es otra empresa eh, ah, Incervecio ya no hace nada Incervecio solamente es ¿Tu programa? Es, fue un programa y que espero retomarlo El siguiente año, porque este año ha sido un desmadre Pero pues hay Merch Cervecero, hay colaboraciones Con cervecerías locales que están saliendo Acabamos de hacer una con ficha, esto es un spoiler, eh, que esperamos que salga para el 20 de noviembre. Entonces, sí, todavía estamos en ese modo de transformación que en cervecio no es nada, pero lo es todo.
1: Es correcto. Y con esto comenzamos, güey. Hoy hablamos de, eh, de un tema muy importante. Eh, hablamos de los monjes cerveceros, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo con los monjes cerveceros, porque hay tanta historia, güey. Hay tantas cosas que hablar, güey y, y es una de las Uno de los temas Que muy poca raza se anima a hablar Porque realmente hay muy poca información Y uno de los temas que De aquí, güey, nace todo, güey Nace El capítulo pasado hablamos de Pilsner Urkel Ajá. Pero antes de Pilsner Urkel Estaban los monjes, cabrón
0: eh, sí, precisamente eh, Estamos hablando de los siglo X, siglo IX, por allá solamente había dos grupos de personas que hacían cerveza sí. las mujeres y los
1: monjes es correcto,
0: se chingó, las mujeres lo hacían como parte de que era un alimento seguimos hablando de cervezas que eran estas altas dosis calóricas espesas, oscuras ácidas, porque no era la cerveza como la conocemos ahorita. Correcto. Ya empezaba a delimitarse un poco lo que eran los estilos, o no, no generalmente los estilos, sino que empezaba a delimitarse lo que era y no era una bebida fermentada o a sea, base de grano que llamaran cerveza o lo, como lo quieran llamar, o como fuera la región. Entonces las mujeres eran las que hacían la parte casera todavía, porque todavía se le atribuía mucho esto de dónde dar vida. Y los otros eran los monjes, que en el medievo, como tú y yo sabemos Y ustedes espero también lo sepan Porque,
1: lo vivi... Porque vivimos el medievo eh,
0: A veces pareciera so, so, que la América un... Latina Es vivir en el medievo güey. Soy un via...
1: <risa> soy Pero... un viajero en el tiempo güey. Vengo al medievo, todo está igual que, <risa> que Hace 500 años güey sí,
0: es, el, es el problema de América Latina Por favor, sáquenos de tercer mundo Pero bueno eh, En general, los monjes en el medievo Eran los únicos que tenían como que este permiso De investigar desarrollar y hacer experimentos el desarrollo de la ciencia, porque ya ves que en ese entonces pues, estaba vetado por esta edad, sí, es la, correcto. Esta edad es correcto. De, de desarrollo humano. Sí. Pero los monjes eran los únicos. Entonces, si hay algo que, que podemos encontrar con estos monjes es que... Chécate las cervecerías más antiguas que hay en el mundo.
1: Me las checo. Ok. okay que, eh... <ríe> y Aquí... las cervecerías también.
0: Ah. Pero, ¿qué tienen Aquí... en común las cervecerías más antiguas? Que Uno, tienen en
1: común las cervecerías más antiguas. Que... Chécate lo, los años de fundación. Mira, güey, aquí tengo el dato, güey. La cervecería más antigua registrada y todavía porque, ojo, ojo, aquí los puristas alemanes que nos estén escuchando. No, esa no es la cervecería más antigua. Sí, a ver, vamos a hablar el top 10 de las cervecerías más antiguas que aún existen que siguen y siguen vendiendo y siguen funcionando se han transformado a lo largo de este tiempo obviamente porque pues la más antigua güey es de hace mil hace pues tiene mil setenta años güey imagínate güey la más antigua güey viene siendo well Perdóname. well stefaner well stefaner stefaner yo, mi alemán es malo El Muy peor, Muy, wey, eh, wey, muy wey. malo Stefaner, ahorita vayan al HB, Que creo que aquí en Monterrey Ya no hay, güey Stefaner ya no o hay
0: Stefaner tienen como unos 4 o 3 años Que ya no llegan, al menos a Monterrey No se siguen llegando a México Lo cual me duele un chingo Porque la Picantus Que la era picantus, su, sí. su doppel, No, era su eh, Weizenbock eh, Su jefe Weizen La Weisbeer Hills, La Weisbeer. Eran, una joya, una chulada Tiene
1: todavía la Beer, la Infinitum, la Vitus, Corvinian ¿Verdad? Por nombrar algunas Ajá. Y la que dices tú eh, ¿Pero esta... qué otras traveserías viejas hay? Bueno, eh, comenzando con esta Que es de data del año Que 720, pero formalmente Pues tiene una reestructura gigante Reestructuras a lo largo del, del tiempo O Stefaner también O Stefaner perdón, <risa> tiene una, una, un cambio, porque nace de una abadía, porque en aquel entonces, eh, estamos hablando de el inicio de esta nueva era, el siglo IX y el siglo X, como dice Slem, pues eh, todos estos cambios de los monasterios, abadías, todo esta, este control que había de las cerve de cervecerías, que no eran cervecerías, eran monasterios que vendían cerveza, entonces parte del hecho de que West Stefaner tiene ese cambio de varios monasterios interesante verdad, aquí en la, en la literatura van a encontrar que va de un monasterio a otro eh, con este tipo de marca o este tipo o sea todavía, todas ahora, to, todas her, todavía no existía
0: al, al final de cuentas eran como que partes muy importantes en el desarrollo civilizaciones europeas sí entonces se agarraban a putazos entonces eventualmente terminaban destruyéndolas hasta sí. los
1: hasta los sacerdotes ¿verdad? o sea agarraron el machete el hacha y, y tenías se, que defender lo tuyo exactamente
0: entonces, eh, eh, todas estas tanto, digo, no, desconozco la historia de Alemania porque las cervezas alemanas se me hacen aburridísimas, pero la, en la historia belga encuentras mucho de esto de que muchos se van moviendo Ajá. y muchos se van destruyendo y reconstruyendo. Y reconstruyendo, es correcto. Ah, entonces, eso eh, vas a encontrar en todas estas abadías viejas que ahorita ya son marcas cerveceras establecidas pero que en su momento empezaron siendo monjes que Exacto. es lo que tienen todas en común. Y esta
1: en especial, güey, es la más antigua porque obtiene su licencia de comercialización de cerveza, que es Ahí es donde comienza a ser cervecería oficialmente en el año 1040, wey, después de Cristo, obvio. Eh, ya es la edad moderna. Eh, eh, aún así sigue esto siendo el medievo, el inicio del medievo. Ajá. Y es donde está interesante porque nace de un, una pequeña ciudad que se llama Freising, eh, Alemania, ¿verdad? Este, ahí nos dicen después eh, en dónde está Freising, Alemania. Y por, geográficamente desconozco, no sé dónde es. Este, pero bueno, esta cervecería data de... de imagínate, güey, data de 768, güey. Bueno. Son de los primeros eh, cervecerías que empieza... Oh, definitivamente sus cervezas tenían Gruit y obviamente evolucionaron ya con el lúpulo y a los estilos que al día de hoy conocemos, ¿no? Sí,
0: eh, seguimos insistiendo. Todas estas cervezas, cuando hablamos de cervezas, eran cervezas negras, eran cervezas espesas, eran cervezas ácidas, por el tipo de cómo se elaboraban sí. porque no, por el tipo de insumos que había, sobre todo en esta época digo, hablamos de Pilsner en el capítulo anterior sobre cuánto tardó en, des, en desarrollarse el, el método para poder maltear sin fuego directo, sí. y bueno sí, los monjes fueron los primeros en comercializar cerveza en general, pero no era un tema tanto de generar dinero, aún no era un tema de riqueza, era un tema de ser autosustentable, porque en aquel entonces, la única manera de poder vivir de algo era, pues güey, tu propio trabajo, vendérselo a alguien que le interesara y que evitarle evitar la, la pena de, 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 de para, para este
1: entonces ya había moneda, ya no hay tanto trueque en Europa, o sea, ya, ya existe... Esta la,
0: construcción social que llamamos dinero.
1: Eh, esta construcción social que llamamos dinero, este producto de la economía. Y lo interesante que que dices, cabrón... A mí me gusta mucho porque, o sea, todavía pues tú tú eh, abadía, güey, tu monasterio produce cerveza porque también hay, había mucho turismo, o sea, las carreteras, los caminos, la gente llegaba a tu abadía, se quedaba a dormir por, por algún por alguna razón, güey, llegaban, se quedaban a dormir y tú pues tenías la cantinita, ¿no? O sea, tenías el lugar donde tú servías la cerveza. Y mucha gente va a recordar, güey, en esas series, películas, donde llegan en la edad medieval mojando y luego llegan a una cantina y el primero güey que te sirve la cerveza, ¿qué es? Es un monje, güey. Este, y ahí es donde está lo interesante en, en... Bueno, pues no hay fotos, no hay... Nada más es leer libros y, registro. y no, hay, no hay registros de esto. Este, la foto, pues, que 1800... Entonces, es una imaginación que nosotros les, les queremos proyectar a ustedes, que definitivamente, o sea, la gente llegaba caminando a la abadía de que a ver, güey, aquí qué pedo, me voy a quedar unos dos días, y la gente se podía quedar ahí porque es un lugar religioso, es un lugar de paz, donde eh, había camas porque la gente ahí oraba, y también era un lugar de paso, güey, llegabas y comías, y ahí es donde las abadías se mantenían, güey.
0: Tenían estos desarrollos, eh, y precisamente por toda esta investigación que se hacía en el medievo de, de ellos mismos, Tenías la cerveza, tenías quesos, tenías embutidos tenías el, el pan, entonces tenías todo Vinagre, vinagre tenías todo este desarrollo Para pues, uno sobrevivir Exacto. Eh, Que de hecho ellos fueron los primeros en, en darse cuenta El tema este de que pues Si tomabas cerveza en vez de agua no te morías Por todo el tema de la sí, peste negra en Europa Y bueno Algo que hemos visto Y, y, y creo que Es muy importante mencionar y lo mencionaste ahorita, los monjes no usaban lúpulo, lo usaban gruy.
1: Sí, eso sí Porque sí. en aquel
0: entonces todavía estábamos hablando de que la manera de equilibrar la dulzura de tu mosto era agregándole cualquier hierba que tuviera, que tuviera algún amargor. Eh, cuando hablábamos del, de las sati en, en, en la parte norte de Europa, eh, porque eran ramas de junípero y las berries de junípero y un tipo de hierbas, este,
1: la Lavanda, romeros Romero, este, ajá, Mieles
0: Cómo lo ibas adjudicando Para poder balancear ese dulzor Y agregarle un sabor agradable eh, Pero fueron los mismos monjes bávaros En esos mismos siglos 9, 10
1: Que hay una cierta experimentación wey.
0: Pues ajá Y encuentran como que el lúpulo Esta flor eh, Es como que más apta para el tema de la cerveza ¿Por qué? Porque trae el amargor necesario es antibacterial, entonces con esa manera podías empezar a controlar tu fermentación porque aún aunque no se descubriera qué era lo que fermentaba ya no eran tan rupestres para creer que solamente pasaba porque Dios es grande, y a lo mejor sí pero también entendían que güey si uso la misma, va, la misma pala con la que meneaba, va a fermentar y lo, ¿Qué pasa si agarro esta pasta blanca que está al final y la repicheo? Ya hay contexto y ya, ya hay una investigación sobre que, güey, puedo reutilizar esto. No sabían qué era, pero sabían que funcionaba. Exacto. sí. sí entonces sí. con este eh, mi... método empírico. Ajá. Y con este mismo lúpulo también empezaron a darse cuenta de que, güey, si uso lúpulo, más lúpulo, menos lúpulo, no solamente balanceo, sino que me quita estas eh, características ácidas. Y a lo mejor encuentras en un producto más placentero. Exacto,
1: porque, güey, así, güey, una cata... Tú y yo ahorita estamos catando esta cheve, güey, de hace mil años, güey. Dale un trago. ¿Qué es lo primero que vas a ver, güey? Home Brewer es su primero o segundo cheve.
0: <risa> sí, muy buena, muy buena respuesta. Eso es lo que sabe. ¿Quieres quiere saber a qué segunda una cerveza el medievo? Prueba tu primero o segunda cerveza. ¿A,
1: a, a todos Acuérdate de tu primera cheve. A todos pasó? no sé. Si sí, no pasa nada. O sea... Lo, lo primero que a mí se me ocurre, güey, como la malta no era lo que hoy tenemos, güey, una malta muy seguramente, pues, el grano, me imagino tostado, ahumado, quemado, de entrada es una cerveza ácida. Segundo, con un amargor que ni siquiera está calculado, entonces, a ojo de buen cuero agarras un chingo de ramas, la metes al hervor, que quiero suponer que estaba hervido, y te da un amargor incalculable. O sea, te da un amargor así de que 100 IBUs es poco, güey. O sea... Pero
0: pues, digo, ya, ya le iba tanteando, Porque es como las abuelitas que cocinan con las manos al Exacto. tanteo. O sea, no pesan una verga y. Y sabe con madre, Y sabe güey. con madre porque sí. ya le saben, Si sí. sí,
1: tú quieres. El... Pero dile a tu abuelita, abuelita, ¿cuánto le echaste? No sé, mijito. Una pizca. ¿Una pizca? Dices, güey. güey. Por ejemplo, ¿qué hay, hay
0: una anécdota muy chida que digo, ya, eso no tiene nada que ver con el medievo. Sí. De Rulo de Freya. Cuando ah, ellos, bueno, buena cuando, analogía. Cuando ellos estaban haciendo la hidromiel de Jamaica, esta que es de mis favoritas, by the way, estos güeyes, o más bien, este rulo. Manuel quería, y Rulo, sí. Ajá, Rulo lo que quería hacer era como que llevar el agua de Jamaica que hacía su mamá eh, a la Cheve, ¿no? Entonces como una, una forma, no hay una forma de oye mamá, ¿cuántos gramos por litro le pones de Jamaica? No sé. O sea, güey, agarró a su mamá, la llevó a los puños. Ajá. Y o sea, agarrame, haz como si fuera a hacer un litro de una jarra de agua y sí. con el puño de la mamá, y sobre eso lo pesó y sobre eso calculó.
1: Verga. Eso es impresionante. Sí, y porque... hoy en día, pues es de las mejores hidromieles, inclusive que de yo Latino, he probado, De Latinoamérica, güey. De... Sí. No por nada. Un saludo así, a Rulos, no saludo. Si nos estás escuchando.
0: Han sido catalogados como la mejor cervecería de México sin hacer cerveza sin hacer varias cerveza. veces a nivel internacional. Pero regresando al tema del medievo. Y como... Oye, güey, espérate.
1: Top, del top 10, güey. Eh, well, la primera. Te
0: tardaste mucho con Maestefana, yo por eso la avancé. Pero, wey, Lo... la segunda?
1: Weltenburger Esa sí o sea, la conozco. Weltenburger es la segunda más vieja. Solamente 10 años. 10 años después fundó una cervecería. Pero igual, ellos tienen una abadía que. Fíjate esto. Nació en el año 550, después, de, o sea, 150 años que la abadía de West Finer, uh -huh. pero ellos se tardaron muchísimo más en ser una cervecería formal, ya. porque todavía había una transición religiosa de, güey, soy religioso, güey, no quiero ser cervecero, eh, y pasó más tiempo de que, bueno, ya, voy a ser cervecero, ¿verdad? Me no, imagino no, que... La por... verdad es
0: que no creo que fuera por eso, porque no había tanto estigma... Con el, tema, el tema del estigma del en el alcohol fue bastantes años
1: después. Sí, yo de, desconozco, pero bueno, quedan en segundo lugar, Weltenburger, Cluster Brower. Ok, segundo lugar. Bueno, ahora sí, di lo que ibas a decir.
0: No, pues estamos hablando precisamente de eso, no de que los que los monjes bávaros descubren el lúpulo como una fuente para la cerveza. Eh, y tiene otra característica que no es muy popular y que yo creo que es muy importante a conocer, que el lúpulo ayuda mucho con el sueño.
1: No mames. Sí, yo wey, no sabía eso. Agarra wey. flores de lúpulo, a lo mejor no el pellet, pero agarra
0: las flores de lúpulo, mételas en tu almohada y vas a dormir como bebé.
1: Eh, contras no fumes porque es terapia otra, aromática. Es, es
0: otra, como, como aceites esenciales, pero que sí funcionan. Como yo,
1: como John Living. ¿Cómo? <risa> John Living, una marca de aceites esenciales. Sí, aceites, pero uno que sí
0: funciona. Sí, entonces. Sí. entonces Puedes usarlos. no no te los fumes porque esa es la prima del de, de lúpulo. No es la lúpulo. Lo que claro, claro. O,
1: oye, güey. Entonces, el lúpulo te ayuda al sueño. Te
0: ayuda mucho para el, cocinar el sueño.
1: Ok. Entonces, aparte de eso, te da amargor. Te, te da, da sabor.
0: Te da propiedades antisépticas para que... Propiedades
1: te... antisépticas. Uh -huh. Entonces, te ahí da, fue donde
0: dijeron, güey. Te da aroma. Te da aromas.
1: Ajá. Y todo esto no creo que lo hayan... o sea descubierto en una sola aplicación. No, o sea, fue, fue al transcurso del tiempo donde a ver, güey, voy a echarle poquito, a ver qué me da. Y luego en, en otro bache, me imagino el monje ahí con su con su batita así que a ver, déjame ponerle aquí, déjame ponerla allá. Y Ahora repente... no era un solo
0: monje, estamos hablando de un grupo de abadías. Sí,
1: que, eh, o este... sea, exacto, ah, había un porque, había un rey, un porque... de lúpulo. Ajá, porque o sea, era el Discord del pedito. <risa>
0: Pues como como, ten, como tenemos estos, mon, estos monjes güey, eh,
1: Era el Whatsapp ajá, el era el grupo de Whatsapp de eso.
0: Entonces no tenías un, a uno solo güey, Entonces como sí. que, y si iban pasando ¿Tienes los. Tienes toda la o sea, Tenemos este, este top que me que estabas diciendo de las cervecerías De las 10 cervecerías iniciales que eran que Fueron a Madrid en su momento ajá. Pero pues eran los como que registrados para vender Porque hay que recordar como decíamos Eran los todos prácticamente lo hacían porque uno por lo más... Para, era para tener,
1: sobrevivir, güey. Para
0: sobrevivir, este, como trueque, para tener, para vivir ellos, etcétera, etcétera.
1: Ah, hay que, hay que recordar también la leyenda, güey, de, de que los, los monjes, eh, bueno, la religión y el estado estaba unido, güey. O sea, los romanos, el imperio bávaro. Todo eso era una combinación de religión eh, y estado, o sea, inclusive eso lo, se permió muchos años después hasta en Latinoamérica, bro. o sea, aquí llegó y el clero estaba pegado al estado. Entonces, el punto de lo que yo voy es que los monjes, güey, ¿quién le decía a cerveza? El mismo estado le decía, aviéntate la cerveza, cobre, cobra, porque tú también me vas a entregar el gruy, que esa es otra de las cosas. Los monjes hacían las bolsitas de gruy y vendían el gruit, güey. Ajá,
0: y esa era una fuente de ingreso muy importante. Era grande.
1: una fuente de ingreso muy importante como impuesto. Y que de, de
0: hecho, sí, era, era parte de toda la, la carga de todas las taxes. Ajá. Pero eh, cuando los monjes de empezaron a hacer todo esto, pues lo descartan un poquito precisamente por eso. Porque era, güey, voy a perder el control de una herramienta importante para la cerveza. Que yo controlo. Su claro. venta, entonces voy a perder ahí otro ingreso. Sí, sí. Eh, y que fue una de las tantas cosas. Que a lo mejor mucho ya más adelante. Cuando Martín Lutero empieza su movimiento de reforma. Eh, entre ellas. iba incluido el uso de, de lúpulo. O sea, era como este Martin Luther King. Pero el original, pero en vez de I have a dream, era I have a happy dream I
1: have a happy dream, yeah Ajá,
0: Porque aparte le pues, ayudaba a dormir Bueno,
1: también, digo, no es una buena referencia Comparar a Martín Lutero Con Martin Luther King, ya que Martín Lutero Martín
0: Luther King toma el nombre de Martín Lutero Pero,
1: güey, y deja tú o sea, el. Y vato... También era sacerdote, ¿no? O sea, Mar... no, era político. O sea, no era. Eh, eh, ¿Martin Luther King? No, sí. no, 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 sacerdote no era. O padre o algo no, así. Eh, no, 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 no. No, eh, no pero Martín Lutero sí era. Sí, o sea, era el, fue el que. Él era protestante. Como, el, eh, fue el que inició el movimiento protestante. Este... Entre,
0: entre ellas, una de las razones por la cual se creó el movimiento protestante eh, era para sí, usar lúpulo. O sea, imagínate qué importante eh, sigue siendo la cerveza. Sí, 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 güey. Que entre las. Eh, digamos el catálogo de, de requisiciones para independizarse o
1: para hacer claro, claro. protesta
0: y ve incluido el voy a usar lúpulo
1: voy a usar lúpulo y, y aquí es donde también güey, bueno Martín Lutero también quería quemar sinagogas y ya después ciertos personajes en la historia lo usaron como referencia, muy mal terminó muy mal esa historia este, desconozco la historia eh, de Martín eh, Lutero pero Martín Lutero también pues no le gusta era anti, eh, antisemitismo ¿eh? o sea digo, fun fact. Era muy antisemita. Porque eh, también en esta época, pues ya había mucho mucha historia ahí, ¿no? De judíos llegando a, a estas zonas. A la zona, europea, a sí, zona europea. O sea, ya había esto, ¿no? Que,
0: precisamente porque hoy, que hablábamos hace rato de Dave Chappelle, hoy vi el especial y se aventó un chiste muy bueno. Muy culero, pero muy bueno sobre eso. Pero sí. aquí no somos antisemitas.
1: Sí, no somos antisemitas. O estamos qué. contando la historia. Nos encanta la historia, señores. Entonces, regresando al tema, Martín Lutero. Viene, eh, dale, le da el empujón al lúpulo Ajá. que requiere socialmente. Los monjes empiezan a usar el lúpulo y la gente lo empieza a usar. Pero todavía paralelamente está el gruit ahí, güey porque el gobierno ocupaba el gruit. O sea, e inclusive un es que momento... Se hicieron, se
0: hicieron dos facciones, o sea, sí. eran los que sí lo utilizaban. Que de hecho en, en los mismos bárbaros, los mismos este, alemanes, lo, de, lo descartaron. O sea, lo descartaron por usar el gruit. El lúpulo no lo volvemos a ver hasta Inglaterra, que es donde empieza a tomar fuerza, y luego ya con Martín Lutero, que hace toda la... Sí, cosa, sí, Pero todo este lapso, sí, el gruit era... De hecho, el nombre científico de, de lúpulo era como que la planta...
1: Humus, humulus lúpulo. lúpulus. Ajá, Humus. O sea, era
0: como que la de lobo, la planta de lobo, algo así como Ajá. que era una manera de, de, de nombrarla de güey. Este pedo es malo. Sí digo, lo del tema del lúpulo todavía lo podemos ir mucho más atrás de que lo descubrió Pliny Dielder, Pliny el viejo, Pliny el joven y que nosotros creemos que fue en realidad eh, el viejo Paulino, viajero en el tiempo, ahí dice es que era muy chida al respecto, el viejo que Pablo. desarrollamos entre Neoleón y justicia divina cuando trabajaba ahí en de justicia divina, Ajá. entonces, pero eso es mucho, mucho, mucho antes, más. entonces regresamos, sí, güey, güey, sí, sí, de, sí. del viejo Paulino, viajero en el tiempo,
1: entonces, Viene la historia de uno de los personajes más icónicos del mundo de la cerveza que es Jan Primus, eh, o Juan I, que data de la historia de 1251, que es su nacimiento y su fallecimiento es de 1294, el duque de la zona de Brabante, que era antes imperio romano y estaba conectado entre Bruselas, Alemania, una parte de Francia, este era una persona que era un influyente aristócrata, de abolengo, pues era un duque, güey. Te imaginas que el duque, pues tiene lana, tiene tierras. O sea, en, en Europa eso era. Tener eh,
0: retrete con... en tu casa era un lujo.
1: Sí, tener retrete en tu casa era un lujo. Y tener, sobre todo en esta época, tener muchas tierras era indispensable porque tenías a gente trabajando. Entonces, este señor tenía tierras donde él sembraba cebada y obligadamente hacía que esa cebada se hiciera cerveza y no pan porque este señor era uno de los reyes de como tú le dices el pedito ¿verdad? entonces eh, se le denomina a este señor eh, Juan I la leyenda, o sea que él era Gambrinus Gambrinus era un dios mitológico de antes de Cristo Gambrinus viene mucho antes, mucha gente dice, ah chinga, entonces ¿cuál es el de la foto donde está con una copa? Bueno, el de la foto de la copa es Juan I, el que es del medievo. Y hay una mitología del rey Gambrinus, que es el que se casó con Osiris, de, de, de la mitología este, egipcia, y que es el que le vendió su alma al diablo, bla 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 bla. Tú, tú sí, yo, la,
0: yo, la, yo la verdad es que Desconozco todo la, la historia la única que me sé es la de Gambinus El, el que hace el, el reto con el diablo Para enamorar a la mujer Exacto. Es un, Pero es
1: un cuento de folclore Es, es un ¿no? cuento de folclore
0: Que viene de una, una figura histórica al parecer
1: Exactamente, es una Como figura drástico. histórica No real el, el que es la persona real Es Juan I El que era el conde de esta zona de, Que abarcaba Bruselas, Alemania Que se llamaba Brabante entonces, este señor, we, introdujo la cerveza como grano fundamental. Yeah, ok. Ah, 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 este... Sí, faltan cinco minutos, señores. Ya vamos a acabar. Vamos a acabar, vamos sí, a acabar. Sí,
0: no, si cortas y eso.
1: ¿no? Sí. Ah, ok. <risa> sí. sí. <risa> Oye, Juan primero se introdujo la cerveza de Malta en Europa. Y luego también introdujo el brindis, güey. ¿Ok? Ok. No el, sea, no, nunca me había
0: puesto a pensar en dónde venía el,
1: el brindis. El denominado Nazrovia, el denominado Prost, el denominado Cheers. Este señor, pues, como hacía pedas, fiestas, festivales en su rancho o en su casa, pues ya le empezaba a meter ganitas, ¿no? De que, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta y voy a proponer un brindis por tal, por la salud, por por la educación, güey, por x tema, güey, o sea, tú puedes brindar por, este, los niños héroes si quieres, güey. Eh, un gran influyente de la cerveza, güey, eh, tan influyente que pues él me empezó a meter cizaña, empezó a meter leyes en Bélgica y en la parte de Alemania para que este producto fuera comer, para empezar a comercializarse, porque como tú decías, güey, comenzó primero como un alimento como una bebida de dioses, como una bebida de que sabes que los monjes solamente lo pueden hacer. Y luego ya Gambrinus, bueno, Juan primero, dice, a ver, no, vamos a empezar a venderla, güey. Vamos a empezar a comercializarla. Siempre para ganar. el cochino dinero. Siempre el cochino dinero, ¿no? Y luego, 80 años después, viene Jan Sion Pure de, de Vergoña. Este señor... <ríe> Juan sin, miedo. <risa> en, okay. en
0: Juan sin miedo. Juan sin miedo. O sea, o sea, no, no, Juan, no, Juan sin miedo. Juan sin miedo. Juan
1: sin miedo se le atribuye la influencia de es introducir el, Juan, el lúpulo como ingrediente en la cerveza en la zona de Flandes, Bélgica.
0: Que tiene una conexión muy importante histórica con Inglaterra. Exactamente. En,
1: Inglaterra, en 1371 viene Juan sin miedo introduce el lúpulo como héroe. Eh, yo ya estoy 100% seguro que va a estar mucho mejor este producto que con el bruit ¿no? Entonces, él hace un, una institución que se llama la Institución de la Orden del Lúpulo. no sé pronunciando en, 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 flamenco. en, en flamenco, pero ahí luego lo ven en YouTube o en, en Google, los señores. En, en sus anales del Opus Magnus de Baviera, el historiador alemán Johannes Aventinus escribió que la leyenda de Gambrinus estaba basada en el mítico rey germánico llamado Gambrivius que los dioses habrían enseñado a hacer cerveza, entonces güey, aquí es donde tú, Juan sin miedo, güey, y Gambrinus güey, eh, se le denominaron muchas veces, en, o sea inclusive el día de hoy, güey ah, es que él es Gambrinus, no, no, espérate güey o sea, ni siquiera, ni Juan sin miedo, ni Juan I son los reales Gambrivius o Gambrinus el Gambrinus es un dios, y mucha gente pues digo, ah no, él es, ¿me entiendes?, como un chisme, como una forma de asociarlo con un dios, y ya pues ya se quedó, entonces la imagen que hoy conocemos como Gambrinus, pues son dos güeyes que hicieron por la cerveza, pero no es el dios. ¿verdad? Oye güey, ¿y San Arnoldo no era Gambrinus también? Bueno, imagínate, todavía meten a San Arnoldo, güey, que San Arnoldo pues es una, igual, igual es una imagen, eso,
0: digo, no sé, estoy hablando de toda la
1: ignorancia no, Sí, no, y ahí es donde... Bueno, o San Arnold no me suena, no lo ubico en qué parte de la historia está No está dentro de mi tarea
0: <risas> Según yo creo que tuvo que ver, pero ahí sí lo desconozco completamente Pero bueno, para terminar, porque ya me, me estábamos por cortar por el tiempo Realmente sí, tengo sí, sí. una anécdota que quiero contar sobre el tema de los monjes y la cerveza Ajá. nos faltó un poquito, porque todavía pudimos hablar de del tema de, de los estilos de los monjes belgas Que era como que algo sí, sí. todavía... luego podemos tomar cuando hablemos sobre estilos belgas. Sí. Eh, pero hay una historia muy bonita sobre los monjes alemanes, no recuerdo las fechas, pero cuando era la Pascua o las, los días de guarda para los monjes, que hacían su ayuno y si, que era un poquito más estrictos porque pues era el duelo por todo esto de, de, de la Eucaristía y Cristo y sí, Jesucristo, sí, sí. Eh, los monjes pues no podían comer, pero sí podían tomar. Ah, sí, sí, sí. Entonces fueron los, los monjes de Paulaner, los de, que ahora conocemos como se les Paulaner, empezaron a hacer una cerveza mucho más fuerte para beber en esas fechas.
1: Con más carga calórica.
0: Con más carga calórica, Correcto. con, con más, o sea, más, azúcares, más, más azúcares, más proteínas, más todo para poder Aguantar. sobrevivir ese ayuno. Los demás monjes les tenían envidia, uh -huh. decían, güey, no es posible que todos estamos batallando y estos culeros no solamente no están respetando el ayuno, sino que están agarrando una pedota sí. vamos a peinarnos con el papa uh -huh. y se peinaron uh -huh. se peinaron los culeros
1: okay. entonces
0: el papa les manda un, un, un whatsapp de aquel entonces no sé qué. <risa> una carta una con car una paloma una carta con una paloma, quiero oh. creer o un mensajero y le digo, sí. a ver vatos tenemos una situación no es posible que ustedes estén agarrando la fiesta con una bebida más alta en alcohol, que sí es más alta calórica, pero pues son días de guarda, güey, ¿qué pedo? Entonces, estos vatos mandaron a un monje que era como el más labioso: güey, agárrate un barril, llévatelo hasta allá, Ajá. llévasela. Una carreta en burro. En carreta en burro wey, o cargada sí, como sí, pinche. Sí, eh,
1: Como el pipila. Como,
0: como armadura de caballero del zodiaco, güey, no sé, güey. Los <risa> vatos que le dijeron: a ver, compadre. Tú, tienes, tú eres el más labioso Tienes sí. que ir allá y convencerlo De que uno no nos saquen del de, de reglamento Y otro que no nos manda la chingada de que no nos maten sí. Lo mandan La travesía desde Alemania Hasta el Vaticano sí. Quiero creer que el Vaticano se, O sea, o el Papa estaba donde está el Vaticano Pero era una, Aunque fuera al, sí, no, sí, al, sí, al pueblo sí. de al lado Era una chinga Este güey ya con el Papa Le da del barril a probar Dice, mire, esto es lo que estamos haciendo. Güey. Esto es lo que estamos fabricando. Pruébelo y denos la razón. Güey. O sea, denos la razón de que pues, estamos haciéndolo bien. Sí. No estamos comiendo. O sea, esto es lo que estamos tomando. El vato la prueba y le escupe. Dice, vatos.
1: La cerveza. Ajá, y vatos,
0: si ustedes están tomando esto, están haciendo una penitencia masculera. Sí, Que bueno. fue lo que pasó, que en el trayecto, esa cerveza sí, se agrió, sí, sí, se, sí. se volvió vinagre, se volvió, se volvió un sabor más desagradable. Porque aunque ya usaran lúpulo, aunque ya controlaran un poquito más su proceso, seguía haciendo una cerveza con levadura mixta, con bacterias, que con el calor del viaje y la temperatura sí, se abriga. iba a joder. Uh -huh. Este monje se llamaba Ator. Y por eso todas las Doppelbock, como esa cerveza que llevó, Salve, terminan
1: Ator, en Ator. Ator.
0: <risa> ¡Boom, bitch!
1: Entonces, la cerveza se llama...
0: Por eso todas las Doppelbock... Terminan en Ator. Celebrator.
1: Celebrator. Eh,
0: Salvator. Salvator. Uh
1: -huh.
0: um, Optimator. Uh -huh. eh, todo, chécate todas las Doppelbock y todas las sí, Doppelbock bueno, terminan eh, en, Exacto, la, la marca o el. Well. O sea, cada cervecería en Alemania no. y usualmente hasta los americanos. Y no. usualmente yo fomento que cuando uno haga una Doppelbock lo siga haciendo como tradición. Suelen terminar su nombre de, comercial de esa cerveza, de la Doppelbock, yeah. Ator.
1: Ah, qué aburrida historia, güey. Yo pensé que se llamaba Adolfo Hitler el güey que la. No, cargabala. no. Es... Adolf,
0: Adolfiner era otro monje. Adolfín, no. Adolfiner, Adolfiner no era. Adolfiner era otro monje y luego hablaremos de él.
1: Oye, bueno, terminamos el programa del día de hoy. No, me da mucho gusto hablar un poquito de la historia. Que todavía eh, estamos en el, la Edad medieval, Este... ¿Qué deparará la historia de la cerveza? Véanlo con nosotros en el próximo capítulo. Slam, últimos comentarios.
0: No se crean lo de Adolfiner.
1: Adolfiner. <risa> <Al> <risa> oh, nos vemos. Y luego, que le picó, güey?